0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 30 de diciembre del 2021 y en el episodio de hoy vamos a continuar con esta serie especial sobre la reforma energética que está impulsando el gobierno federal.
1: En el caso de la reforma Eléctrica. Votar en contra de la reforma eléctrica es votar en contra del pensamiento y de la acción que llevó a la práctica en su momento Adolfo López Mateos, que nacionalizó la industria eléctrica. Esto ni siquiera es nacionalizar la industria eléctrica, que se les está dejando a la iniciativa privada el 46% del mercado.
0: Me da muchísimo gusto para ello saludar a Lourdes Melgar, consejera fundadora de Voz Experta, para que nos dé su punto de vista y su análisis. Lourdes, arrancaría preguntándote. Yo he escuchado que esta reforma de ser aprobada podría traerle al gobierno mexicano una lluvia de pleitos legales. En el ámbito internacional habría incumplimiento de México en los capítulos 14, que es el de inversión, 15 de comercio transfronterizo y de servicios y 22 empresas propiedad del Estado y monopolios designados del tema. ¿Tú lo ves así? ¿Te preocupa esto?
1: Sí, coincido contigo. Yo creo que tal y como está redactada la iniciativa de reforma constitucional en materia energética, tiene muchos problemas y uno de ellos es justamente que es violatoria del TEMEC, pero no solamente del TEMEC, también del CTPP y del tratado que tenemos con la Unión Europea, de los tratados de protección de inversión, porque hay que recordar que en el segundo transitorio de esta iniciativa se incluye que al día siguiente de su ent entrada en vigor, se cancelarían todos los contratos y todos los permisos que se han otorgado en el sector eléctrico y eso quiere decir que de la noche a la mañana pues se apagarían todas las plantas que están generando en México incluido por cierto los paneles solares que tenemos en nuestras casas pues ya sería ilegal estarlos utilizando. La reforma eléctrica no contraviene el tratado al contrario, es para que
0: México tenga Todavía más ventajas comparativas. La secretaria de Energía Rocío Nale, dice que eso que tú acabas de decir, que si un particular tiene paneles solares, no importa la reforma energética o la reforma a la industria eléctrica, no les va a afectar a los particulares.
1: Mira, a mí me parece interesante el planteamiento que hace la secretaria de Energía, pero yo creo que aquí es una cuestión de que los abogados lean el texto que el propio ejecutivo envió al Congreso el pasado 30 de septiembre, porque claramente en el segundo transitorio habla de todos los contratos y todos los permisos, y eso pues aplica absolutamente a todo, incluido el de los paneles solares. Eso quiere decir sin duda que a lo mejor ya se dieron cuenta de las implicaciones de algunas de los elementos contenidos en esta iniciativa que pues estarán dispuestos a negociar o a eliminar algunas de las cuestiones que tendrían consecuencias muy negativas para todos los mexicanos.
0: Ahora, tú hablas de efectos para los mexicanos y Quiero ir a eso en un momento, pero antes preguntarte sobre qué conoces de la postura de Estados Unidos respecto a la reforma. La verdad es que en medios lo que ha trascendido es lo que ha dicho el embajador Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, que ha dicho que quiere entender mejor la reforma y que le preocupa, pero no sé bien a bien qué están pensando los estadounidenses, si hay una postura distinta entre gobierno y empresarios, si el gobierno de Biden realmente se va a querer meter a defender a los empresarios. Estadounidenses. Mira,
1: yo te diría que es una muy buena pregunta. El gobierno del presidente Biden hasta ahora ha sido cauto, algunos dirían extremadamente cauto, lo cual puede ser sorprendente porque me parece que no estarían dimensionando las implicaciones que esta reforma tiene, no solamente para las inversiones estadounidenses eh, que actualmente están en México y que se verían afectaba, afectadas por esta iniciativa, no solamente en la parte eléctrica, porque casi siempre nos enfocamos a hablar de la parte eléctrica, pero esta reforma cubre a todo el sector hidrocarburos, también el sector minero. Entonces, creo que no han mirado bien esta iniciativa o no se han querido pronunciar, no se han pronunciado sobre lo que implica en términos de incremento de las emisiones de gas efecto invernadero, que serían muy importantes al estar quemando combustibles fósiles como es el combustóleo en lugar de utilizar la generación con energías renovables o incluso el gas natural. Pero yo creo que es interesante lo que dices porque podemos ver una división entre lo que ha expresado el gobierno del presidente Biden y lo que han expresado ya algunos legisladores, particularmente los republicanos y particularmente los que vienen de estados como es el estado de Texas, donde el propio gobernador de Texas también ha sido ya muy crítico de esta iniciativa. Y, por supuesto, los empresarios y los inversionistas estadounidenses que tienen inversiones cuantiosas en el sector energético.
0: Además de las empresas estadounidenses que se verían afectadas, yo he escuchado a muchos empresarios mexicanos decir que de grandes industrias, no estamos hablando nada más de pequeñas, que creo que también se podrían ver afectadas, pero eso no sé, ahorita tú nos dirás que si se aprueba esta reforma, tendrían que salirse también de México por el aumento esperado en sus Costos. Primero, preguntarte si tú lo has escuchado. O sea, ¿qué tanto pueden aumentar sus costos como para decir me voy de México?
1: Mira... Yo creo que aquí hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. Por un lado, efectivamente, los costos de la generación, digamos, los costos de la energía eléctrica se irían a la alta porque, pues, básicamente las plantas que se estarían despachando en primer término son las de la Comisión Federal de Electricidad, que en promedio son tres veces más caras que la generación privada. Al mismo tiempo, la decisión de cancelar los contratos actualmente tiene el sector privado nos llevaría a que habría cortes de electricidad pues prácticamente inmediatos porque pues estas plantas tendrían que apagarse y pues habría menos oferta de energía eléctrica, básicamente la energía eléctrica de la CCE no sería suficiente para cubrir la demanda y por lo tanto también el precio sería para arriba. Pero además hay que tomar en cuenta que hoy en día se les exige a las empresas que utilicen energía limpia es parte del gran esfuerzo mundial para avanzar hacia una economía básica. y aquí esto significa que pues eh, las empresas se están ya planteando si mantener sus inversiones en México o no porque básicamente les estarían suministrando electricidad eh, cuyo origen sería la quema del combustible Claramente hablamos que, oiga señor presidente si queremos mayor inversión y un mayor desarrollo y crecimiento tenemos que prever y tener la infraestructura necesaria. Parte de esa infraestructura es obviamente la energía eléctrica y si pensamos crecer de forma importante en los siguientes años pues tenemos que prepararnos y para eso tenemos que superar ya el estar hablando de qué hacer y más bien ponernos a hacerlo.
0: Creo que también, o sea, me quisiera ir un poquito atrás por esto que mencionas y es pensar que no sé si hay una confusión en el gobierno y de ahí se genera una confusión de en dónde es eficiente y en dónde es ineficiente la CFE. Y entonces, al no tener esa claridad, pues me parece que se quiere impulsar que la CFE se dedique a algo en donde no es tan eficiente en lugar de fortalecerla en donde sí entonces, te preguntaría si nos puedes decir en dónde consideras que la CFE es eficiente y en dónde no.
1: Me gusta muchísimo tu pregunta porque creo que el objetivo principal que ha expresado el presidente de la República es fortalecer a la CFE. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿esta reforma fortalece a la CFE? Y la uh -huh. respuesta para mí sería no. ¿Y por qué no? Porque todo el énfasis se está poniendo en generación como si ese fuera el punto fuerte de la CFE hay que recordar que contrariamente a lo que se dice, la CFE actualmente tiene todo el monopolio de la transmisión y la distribución de energía eléctrica y por lo tanto ahí es un área donde tiene un gran negocio, particularmente en la parte de transmisión donde pues cada vez que un privado utiliza la red de transmisión le tiene que pagar una tarifa a la Comisión Federal de Electricidad y además CFE tiene otros negocios, como es todo el negocio de la importación de gas natural, que en la cual ya compite de una manera muy importante con Pemex, son los dos grandes importadores de gas natural a México. Eh, y CFE tiene un negocio ahí que este gobierno pues ha decidido no aprovecharlo al máximo. Quieren meternos al tema de la generación donde, y no son, digo, son datos oficiales, con datos oficiales se puede comparar que una planta de la CFE genera con costos mucho más altos que la de un privado. A veces son tres veces más altos, pero a veces llegan a ser hasta siete veces más altos que los de un privado. Esto en parte tiene que ver con el uso de la tecnología, tecnologías más modernas que ya han introducido los privados en México, pero también tiene que ver con cuestiones como el hecho de que en una planta de ciclo combinado de SACF puedes tener a 500 trabajadores mientras que en una planta tienes a 50 trabajadores. Entonces hay una serie de cuestiones ahí que hacen que la CFE hoy en día no sea tan eficiente. Pero además hay otro problema. La CFE no está invirtiendo en generación a la velocidad que requerimos para, que asegura, para asegurar que vaya a haber el abasto de energía que México requiere en la medida que vayamos entrando en una recuperación económica y creciendo. Y eso es un tema que debiera preocuparnos a todos.
0: De ahorita que hablas de la generación, eh, entiendo que una de las formas como la reforma de 2013 buscó, Lograr mayor generación de energía limpia Fue a través de los, CERS, de los CELS De estos certificados de energías limpias Y he escuchado versiones distintas De respecto si son certificados que ayudan O si son certificados que tendría que repensarse Entonces yo te quisiera preguntar ¿Qué son los CELS? ¿Y qué pasaría con ellos si se aprueba la reforma? Porque te digo, la reforma las describe como un negocio de los privados, del cual fue excluida la CFE, y ha hecho que CFE, suministro básico, pague casi 7 mil millones de pesos a los generadores privados de las subastas de largo plazo.
1: Mira, los certificados de energía limpia, primero hay que decirlo, no es un invento mexicano este existen dos esquemas que se han utilizado a nivel mundial para incentivar el despliegue de las energías renovables. Uno que es el feeding tariffs, que es, digamos, asegurar un ingreso al generador y que de alguna manera estás dándoles un subsidio. En México optamos por no seguir ese modelo. Y el otro es el de los certificados de energías limpias, que básicamente es un requerimiento que tiene para que el suministrador un porcentaje de su suministro venga de una fuente de energía limpia. ¿Qué es lo que sucede? Que los certificados de energía limpia pues son un incentivo para que pongas plantas de generación de energías limpias. Y esto quiere decir que no le vas a dar un certificado de energía limpia a una planta que ya existe. Por eso no se le dieron a las plantas de la CC que no existían, pero por cierto, tampoco se le dieron a las plantas de renovables de los privados de autoabasto que ya existían sino es un incentivo para atraer nuevas inversiones y de esta manera asegurarse que haya hay un crecimiento importante en la generación de energías limpias. Y tan funcionó que el incremento en la generación eólica y solar en México que se dio a raíz de la reforma de 2013 y utilizando también los mecanismos de las subastas eléctricas, pues incrementó de una manera impresionante. O sea, pasamos de tener menos de 2, 3 megas de, de generación solar, por ejemplo, a tener 56 a más o menos siete mil en la parte solar y en la parte eólica de más o menos dos mil a más de siete mil quinientos megawatts. O sea, un incremento importantísimo. Entonces, eh, si cancelan los certificados de energías limpias, estás quitando un incentivo para que haya una mayor participación, sobre todo... No tanto que se invierta más en energías renovables, sino que haya una obligación de que el consumidor consuma energías limpias. Y pues esa es parte de la, de la discusión. El tema es que podríamos decidir no tener certificados de energías limpias o no tener un mecanismo para asegurar que México incremente su consumo de energías limpias. Pero eso pues nos pone al margen de lo que está sucediendo en el mundo tanto en temas de combate al cambio climático, de avanzar con una electricidad limpia y de poder atraer inversiones a nuestro país, no solamente en el sector energético, sino en otros sectores de la economía.
0: Lourdes, ¿hay algo de la reforma que presentó el presidente López Obrador que te guste? Esto se lo he preguntado a todos los que nos han estado acompañando en estos episodios especiales, porque lo que estoy tratando es de desmenuzar la reforma y ver, pues que es rescatable y, y quitarle el componente tanto político como ideológico a la discusión.
1: Mira, yo te diría que en la parte energética realmente no hay mucho que me guste, porque creo que lo que nos están planteando es un cambio de modelo para volver a un modelo de monopolios eh, que ya lo hemos intentado en el pasado, que no funciona, que los costos para el consumidor final se van a la alza, perdemos en calidad y también perdemos en el abasto porque una empresa monopolista no tiene para invertir en todo lo que se requiere en la cadena de valor, ya sea en la parte eléctrica o en la parte de hidrocarburos. A mí sí me gusta de la propuesta del presidente que pone sobre la mesa el plantearse una reforma en la parte minera, particularmente enfocado al litio, pero no solamente al litio, sino a todos los minerales de la transición energética. Sin embargo, no me gusta mucho el enfoque, porque nuevamente es un enfoque de irnos a un monopolio de Estado. Creo que hay un margen muy importante entre donde está actualmente el sector de la minería y hacia donde nos podríamos mover, donde se puede incrementar muchísimo la gobernanza, la rendición de cuentas, el llevar a cabo estas actividades con un impacto ambiental y social que esté realmente minimizado, donde haya verdaderamente beneficios para las comunidades y donde pues se hagan estas actividades de forma sustentable, porque efectivamente los recursos naturales son de la nación, tenemos que ver la manera de poderlos utilizar de la mejor manera y en beneficio de todos los mexicanos, y no solamente de esta generación, sino de las futuras, yo creo que ahí hay un punto muy importante que valdría la pena analizar.
0: Lourdes Melgar, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Faitelson en la redacción. Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción, Christopher Chimal, y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con otro episodio especial de análisis de la reforma energética. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.